0: War jemand von euch zufällig in letzter Zeit mal im Harz. Ich war im Sommer da zum Mountainbiken und verbinde mit der Harzer Natur vor allem ein Bild, das sich mir eingebrannt hat: Der Wald. Trocken. Toter Wald, kilometerlang, wenn man durch diese Natur fährt, geradezu gespenstisch, unwirklich. Dagegen sind die Welt äh, im Siegerland top in Schuss, möchte man meinen, zumindest optisch, soweit ich das von außen beurteilen kann. Wer weiß, ob das so ist, aber da sah das schlimm aus. Warum ich das zeige? An dieses Bild musste ich denken und das scheint fast so wie eine Rückkehr zur Urzeit, zur Urgeschichte, zu einer Vorstellung von Welt, wie sie der nächste Text unserer Serie mitzubringen scheint wie er sie malt, die Welt der Urzeit. Und dazu hören wir wieder aus Genesis 2, nach der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, die Verse 4 bis 7. Dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde, ihr Erschaffensein. Am Tag, da er Gott Erde und Himmel machte, noch war aller Busch des Feldes nicht auf der Erde, noch war alles Kraut des Feldes nicht aufgeschossen. Denn nicht hatte regnen lassen er, Gott, über die Erde. Und Mensch, Hebräisch, Adam, war keiner, den Acker, Hebräisch, Adama, zu bedienen. Aus der Erde stieg da ein Dunst und netzte all das Antlitz des Ackers, und er, Gott, bildete den Menschen Staub vom Acker. Er blies in seine Nasenlöcher Hauch des Lebens. Und der Mensch wurde zum lebenden Wesen. Was uns an diesem Text heute besonders beschäftigen wird, das sage ich jetzt schon mal. Gott lässt es regnen. Aber die Menschheit beackert das Feld. Klare Aufgabenteilung, klare Bereiche, könnte man meinen. Und ich möchte euch heute mit diesem Text sensibilisieren, mit hineinnehmen in diesen Gedanken, dass es damit aber vielleicht so einfach doch gar nicht ist, mit dieser Aufgabenteilung zwischen Gott und Mensch. Aber zunächst mal ganz allgemein, denn der Text, der wirft ja Fragen auf. Man stolpert schon beim Lesen drüber, wenn man von vorne in der Bibel mal anfängt und plötzlich hierher kommt. Da war die Schöpfungswoche gerade wunderbar mit dem siebten Tag zu Ende gegangen. Eigentlich könnte es jetzt so richtig losgehen mit Mensch und Leben. Doch jetzt direkt im Anschluss daran wird die Schöpfung noch einmal erschaffen. Nur so ganz anders. Und an diesem Punkt stehen wir mit unserem heutigen Text. Mit diesem kurzen Abschnitt aus der Urgeschichte tauchen wir in eine neue Textwelt ein. Nicht völlig unbekannt, aber ursprünglich war das wohl mal eine eigene Erzählung, das, was jetzt folgt. Bevor es zur Bibel wurde, nebeneinander gestellt wurde. Wir erinnern uns vielleicht an den Überblick von vor einigen Wochen. Da hatten wir schon gesehen, dass die Urgeschichte aus zwei miteinander erzählten Geschichten besteht. Das ist fast wie bei den Crossover-Folgen moderner Superhelden-Serien. Zwei eigentlich eigenständige Geschichten, die werden zusammengefügt in einer Folge und ergeben damit etwas Neues, ergeben miteinander etwas Neues. Das ist ein bisschen Nerd-Content, ich weiß. Anders, ein anderes Sujet, das wäre so, als würde man zum Beispiel Harry Potter, Harry Potter auf dem Weg nach Mordor treffen oder man würde Gandalf am Gleis Viertel begegnen. Es würde etwas Neues entstehen. Wir würden aber auch noch die alten Geschichten wiedererkennen. Wir kennen Gandalf aus dem Herrn der Ringe und Harry Potter, naja, von Harry Potter. Und so ähnlich natürlich mit einem, manchen Abstrichen, so ähnlich ist es auch bei der Urgeschichte. Da ist auf der einen Seite die sogenannte Priesterschrift. Die erzählt eher nüchtern die Ordnung der Welt und deutet sie. Erzählt, was es bedeutet. Und auf der anderen Seite steht die Total einfallsreich, nicht priesterlich genannte Tradition. Die erzählt eher dramatisch von den Zuständen des Daseins. Und in diesen Strang der Geschichte steigen wir heute ein mit diesem Text. Warum ist das wichtig, könnte man fragen? Könnte man zu Recht fragen? Nun, man könnte ja auf die Idee kommen, beim Lesen der Bibel von Anfang an, die Urgeschichte, die sei hier einfach völlig widersprüchlich, sei einfach schlechte Literatur und daher, naja, nicht so richtig ernst zu nehmen. Die haben es ja nicht mal hinbekommen, die Anfänge der Geschichte einigermaßen plausibel zu erklären und zu erzählen, denn ja, sie widerspricht sich tatsächlich, wenn man sie als ein Werk betrachtet und erwartet, dass eins zum anderen passt weil es auf den Seiten nebeneinander steht. Aber als zwei Schriften betrachtet, ergibt das durchaus Sinn, dass Dinge auch zweifach erzählt werden, ganz viel Sinn. Und das ist unglaublich wertvoll, dass uns hier mehrere Perspektiven geboten sind. Denn dieser Widerspruch zwischen den beiden Erzählungen ist dann nur so widersprüchlich wie der Satz, mir geht es gut, aber dir geht es schlecht. Ich hoffe nicht, dass das so ist, aber so wie wir ja auch zwei verschiedene Menschen sind, so sind das zwei ganz unterschiedliche, zwei verschiedene Erfahrungen im Text. Zwei verschiedene Perspektiven und wir begegnen ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf das Leben. Wir lernen Welt und Leben aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen kennen mit diesen beiden Texten. Also dieser vermeintliche Widerspruch der doppelten Schöpfungsgeschichte, der macht sie eigentlich nur doppelt so wertvoll. Und doppelt so bedeutsam. So viel mal zum allgemeinen Drumherum dieses Textes. Zurück zur eigentlichen Geschichte. Sie dreht Schöpfung noch einmal an den Anfang zurück. Doch ganz anders. In der ersten Erzählung, da war es die bedrückende Urflut von allen Seiten, dass die chaotischen Wassermassen, aus denen dann die geordnete Welt hervorging. Hier ganz anders, hier in der zweiten, vermutlich älteren Geschichte ist es das genaue Gegenteil. Trockenheit, Wüste. Natürlich denke ich da an die Hitzesommer der letzten Jahre, an unsere Wälder, nicht nur im Harz, nicht nur im Siegerland. Und Trockenheit ist vermutlich die Erfahrung, die die Menschen, die diese Geschichte zuerst erzählt und gehört haben, täglich machen. Trockenheit in den Wüsten Palästinas. Und die tiefe Einsicht, wir sind auf Regen angewiesen. Und selten wie in diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr habe ich mich über den gelegentlichen Regen gefreut. Schon allein für meinen recht eingetrockneten Garten. Und wie viel mehr kann dieser Regen, von dem hier im Text die Rede ist, zum Gottesgeschenk werden? Zum Gottesgeschenk werden für die, die auf ihn angewiesen sind. Die wissen, wie sehr sie auf den Regen angewiesen sind. Und Gottes Geschenk meint, dass ich mir bewusst werde, wie beschränkt mein Einfluss auf manche Dinge ist. In mancherlei Hinsicht. Denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Puh, das ist ein echter Dämpfer für die Menschheit unserer Zeit, würde ich sagen, für alles, was der Mensch so zustande bringt. Wir fliegen zum Mond, und können doch nicht machen, dass er aufgeht. Wir können unendlich weit reisen und trotzdem nicht erzwingen, dass wir uns nahe kommen. Wir können alles Mögliche und Unmögliche versuchen, aber wir können in den allermeisten Fällen nicht garantieren, dass es funktioniert. Der Großteil des Lebens ist uns geschenkt, unserem Tun, unseren Händen entzogen. Manchmal denke ich, der Mensch hat dieses Stückchen Bescheidenheit, angewiesen zu sein auf etwas, ein gutes Stück verloren, oder? Die Grenzen des Machbaren die scheinen nahezu verschwunden. Vieles ist höchstens noch eine Frage der Zeit und der weiteren technologischen Entwicklung. Überspitzt und bildlich mit dem Text gesagt, für den Regen sind wir nicht mehr auf Götter angewiesen. Aber dieser Text hält dagegen. Der göttliche Regen, der fällt noch bevor die Menschheit überhaupt ans Werk gehen kann. Und da denke ich mir, das wäre doch eine gesunde Perspektive für uns und unseren Planeten. Abwarten, was wir geschenkt bekommen, wahrnehmen, was wir uns nicht erarbeitet haben und dann zupacken, anpacken, arbeiten und die Felder beackern. Da stehen uns dann natürlich auch tatsächlich alle Türen offen. Denn wir sind es, die den Acker bestellen, die für den Acker zuständig sind. Die Menschheit ist es, die die Welt bearbeitet. Für sich selbst, für ihren eigenen Lebensunterhalt. Nicht für Gott und Götter. Hier ist ein Blick in ähnliche Texte aus, der Umf aus dem Umfeld des Alten Testamentes Spannend. Von der Welt- und Menschenschöpfung ist ja fast überall die Rede, auch in anderen Erzählungen, auch im sogenannten Atramchasis-Epos, so also schwierig das auszusprechen ist, so schnell könnt ihr das auch wieder vergessen, den Namen Atramchasis-Epos. Dort wird ebenfalls die Erschaffung der Menschen erzählt, aber mit einem ganz gewaltigen Unterschied. Denn die Götter erschaffen dort die Menschen nämlich, damit die Menschen für sie, für die Götter arbeiten die Menschheit, die ist mit ihrer Arbeitskraft für die Versorgung der Götter, für die materielle Versorgung der Götter zuständig. Götterhimmel und Menschenwelt, die gehen sozusagen fließend ineinander über. Da ist keine Barriere. Sie, die Menschen arbeiten für die Götter. Ganz anders in der biblischen Urgeschichte. Da ist eine Grenze zwischen dem Schaffen Gottes und dem Tun des Menschen. Der Weltacker, der gehört ganz und gar der Menschheit, der selbst aus dem Acker geschaffen ist. Hebräisch Adam, Menschheit. Geschaffen aus Adama, Erdboden. Aber der Regen, das ist die Sache Gottes, damit hat der Mensch nichts zu tun. Der Mensch arbeitet nicht für Gott und auch nicht im Bereich des Göttlichen, sondern ihm ist im wahrsten Sinne ein Feld gesteckt, geschenkt auf dem er für sich schalten und walten kann. Und das bringt mich auf zwei Gedanken. Der erste lautet, in ihrem Bereich, da wo Menschheit zuständig ist, da trägt die Menschheit Verantwortung. Sie hat aber auch alle Freiheiten. Sie hat alle Freiheiten, in diesem Bereich zu gestalten, zu nutzen, zu erforschen und zu erkunden. In ihrem Bereich. Und dann gehört aber auch der zweite Gedanke dazu, denn wir stehen immer und immer wieder vor dieser hier erzählten Grenze zwischen dem unverfügbaren Schaffen Gottes, dem unverfügbaren himmlischen Regen einerseits, der Gottes Sache ist, die wir nicht tun können. Und auf der anderen Seite der irdischen Arbeit, die unsere Sache ist, das, was wir können, wozu wir fähig sind. Was wir gelernt haben, was wir anwenden können. Und wir sind immer wieder herausgefordert, diese Grenze zu suchen. Zwischen Gottes Tun und Menschentum. Die lässt sich vielleicht mit einem geflügelten Wort beschreiben und befragen. Wo fangen wir an, Gott zu spielen? Das klingt erstmal relativ einfach. Vielleicht hast du schon einen Gedanken im Kopf, was das für dich ist, aber diese Grenzen sind heute alles andere als klar und eindeutig. Sogar beim Regen verwischt diese Grenze, den können wir nämlich tatsächlich mit einem silber gemisch manipulieren und tun das gelegentlich auch, wenn wir irgendwo keinen Regen brauchen oder Regen brauchen, tatsächlich möglich sowas. Für mich redet dieser Text von der Herausforderung, die Grenze zwischen Gottes Werk und Menschleins Beitrag immer und immer wieder neu auszuloten, zu diskutieren, zu suchen, um diese Grenze zu ringen und diese Grenze auch zu wagen. Das ist aktueller und lebensnäher, als das vielleicht auf den ersten Blick klingt. Und es ist unerträglich dramatisch. Ich deute das nur mal im Extrem an, denn was für ein Drama liegt in all den Situationen, in denen wir zwischen Leben und Tod entscheiden. Dürfen wir das als Menschheit? Können wir das? Am Lebensanfang genauso wie am Lebensende oder mittendrin. Im Frühjahr und auch jetzt wieder, wenn die Gesundheitssysteme in den Nachbarländern und vielleicht leider auch bei uns an ihre Grenzen kommen, dann Reden wir über Triage, entscheiden, wem welche Behandlung zukommt. Und das ist im schlimmsten Fall nichts anderes als die Entscheidung über Leben und Tod. Können wir das? Nein, wir können das eigentlich nicht und wir müssen es trotzdem. Manches können wir nicht entscheiden und müssen es trotzdem entscheiden. Das ist vielleicht nicht unbedingt, vielleicht und hoffentlich nicht unbedingt die Frage deines Alltags. Und meines Alltags ist es auch nicht. Aber doch eine, die uns als Menschheit, als Gesellschaft immer wieder gestellt wird, die uns aufgegeben ist. Wo endet unsere Zuständigkeit als Menschen? Wo endet unser Acker? Wo endet unsere Fähigkeit? Wo endet vielleicht auch unsere Menschlichkeit? Mit dem Text ahne ich, irgendwo ist so eine Grenze, so eine Regengrenze. Irgendwo endet unsere menschliche Zuständigkeit und Kompetenz und so eine Art göttliches Werk beginnt. Aber ich weiß um Himmels Willen nicht genau, wo diese Grenze ist, wo sie liegt. Ich weiß nicht mal, ob es sie tatsächlich gibt, ob wir sie nicht vielleicht doch schon längst hinter uns gelassen haben. Oder noch längst nicht erreicht. Ich weiß es nicht. Auf dem weiten Feld zwischen Abtreibung und Sterbehilfe, da wissen manche ganz erschreckend genau, wo die Grenze liegt. Manchmal finde ich das beeindruckend, das so genau zu wissen. finde aber, oft geht es am Leben vorbei. Denn das Leben ist einfach nicht so eindeutig. Und dieser Gedanke steckt tatsächlich auch im Text drin, dass das Leben nicht so eindeutig ist. An einer anderen, ganz unscheinbaren Stelle versteckt. Noch war aller Busch des Feldes nicht auf der Erde, noch war alles Kraut des Feldes nicht aufgeschossen. Man kann diesen Vers so deuten und vereinfachen, Kraut und Unkraut waren noch nicht da. Ich verstehe das so, das Leben ist ein Hin und Her aus Gelingen und Scheitern, aus Fördern und Verderben. Unser Handeln wankt ständig, beständig zwischen Nutzen und Schaden. Und wir wissen selten, was am Ende davon gedeiht. Und ja, manchmal kann ich nicht einmal genau Kraut vom Unkraut unterscheiden. Kann nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und wer die noch folgenden Texte unserer Paradiesgeschichte kennt, der ahnt schon, worauf das hinauslaufen wird. Dass dem Menschen die Entscheidung, die Erkenntnis von Gut und Böse aufgebürdet ist. Das klingt alles sehr ernüchternd. Oder es klingt ehrlich. Ich finde es ich finde es ehrlich, weil ich mich darin wiederfinde. Ich muss entscheiden, selten über Leben und Tod, aber doch muss ich entscheiden oder wenigstens Entscheidungen beurteilen und weiß doch nicht, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist. In Bezug etwa auf die aktuellen Corona-Entscheidungen, da kommentierte die Tatz in dieser Woche sogar, es gibt manchmal keine wirklich gute Lösung, nur schlechte und weniger schlechte und ja, so ist das Leben häufig. Entscheidungen, wo wir nicht genau wissen, worauf sie hinauslaufen. Aber im Text und in unseren Gedanken fehlt noch etwas. Es fehlt der Mensch, der Mensch selbst. Der ist ja noch gar nicht da, um irgendetwas zu tun, als all das hier bedacht wird. Doch dann kommt er. Er, Gott, bildete den Menschen Staub vom Acker. Er blies in seine Nasenlöcher Hauch des Lebens. Und der Mensch wurde zum lebenden Wesen. Und plötzlich rücken Gott und Mensch wieder ganz nah aneinander. Buchstäblich, wie bei einer Mund-zu-Nase-Beatmung, Irritierend nah in unseren Zeiten. Und durch diese göttliche Nähe wird der Erdling zum Lebewesen. In das Wirrwarr zwischen Trockenheit und Regen, Himmel und Acker, da weht hinein das Hauchen Gottes. Mich beruhigt das für einen Moment. Es fühlt sich fast an wie das Pusten am aufgeschrammten Knie. Und ganz leise höre ich eine göttliche Stimme. Ja, Mensch, du bist ein Erdling. Du musst Dinge entscheiden, die du eigentlich gar nicht entscheiden kannst. Du musst Sachen machen, deren Ausgang du nicht kennst. Und du musst dich zurechtfinden in einer Welt, auf einem Acker, den du nie in den Griff bekommen wirst. Aber du bist mein Erdling. Lass dir das zusagen. Du bist ein Erdling Gottes. Lebendig durch die Nähe Gottes. Das macht nicht alles rosarot. Das will ich damit nicht sagen. Keine Frage. Die Nähe Gottes, die macht nicht einfach alles gut. Doch sie zu hören... Von ihr zu hören und sie zu ahnen, das lässt mich ein wenig hoffen, dass es gut gehen könnte, das Leben, das mir geschenkte Leben. Von dieser Nähe zu hören, haucht mir eine Idee davon ein, wie Mensch und Leben sein könnten, mittendrin im unwirtlichen, ausgetrockneten, verwüsteten Land. Nein, diese Nähe Gottes, die ist nicht einfach das Rätsels Lösung für das Leben. Dieser Gott scheint ja in dem Moment noch nicht einmal zu ahnen, was er sich da eingebrockt hat. Scheint noch keine Ahnung zu haben, wie sehr die Menschheit mit ihren Entscheidungen zwischen Leben und Tod überfordert sein wird. Maßlos überfordert sein wird bis heute. Und manchmal lässt diese Nähe auch auf sich warten, wie der Regen. Jens hat das letzte Woche so schön gesagt. Und manchmal kommt er auch zu spät, dieser Jesus. Aber weil es nicht irgendeine aufgeblasene Gottesidee ist, sondern dieser Gott, von dem ich hier lese, dessen Geschichte ich mithöre, dessen ganze Geschichte ich mithöre, dessen Geschichte mit und in Jesus Christus mich prägt, deshalb höre ich darin Hoffnung. Deshalb bedeutet mir dieser göttliche Hauch im Leben, dass ich Regen erwarten kann. Dass ich eben dieses Leben nicht alleine zu bestehen habe, was immer das auch konkret bedeuten mag. Und wie immer sich das auch anfühlt, nicht alleine zu sein. Vielleicht ist es ein anderer Erdling, an den du gerade denkst? Vielleicht eine gute Nachricht, vielleicht einfach nur ein bisschen frische Luft. Und vielleicht hilft es manchmal zu hören, dass auch andere sich im Leben schwer tun. Oder ist es ist die Erfahrung selbst, für jemanden da zu sein. Das Leben zu spüren. Und sei es nur dieser Hauch, nur ein Hauch. Das gibt mir Hoffnung. Und manchmal gibt es mir sogar ein bisschen Mut, dieses Feld des Lebens zu beackern, Entscheidungen zu wagen, das Gestalten zu gefährden. Dann, denn ja, dazu sind wir geschaffen, das Geschenk des Lebens zu beackern. Amen.